0: Привет. Это все еще деньги пришли моего ведущий Саша Поливанов, и я красильщик. С нами вместе Альфа Банк, студия подкастов Либо Либо.
1: И это короткий выпуск. Я веду активную жизнь, что в наше время общественно осуждаемо.
0: Может я тоже активную жизнь веду?
1: Нет, ты не активный.
0: Просто она внутренняя активна. Она внутренняя а активна. А активна. А у меня
1: внешне активно, а внутри вообще ничего не происходит. Мы так и дополняем друг друга. Короче говоря, я бываю в периодически разных местах, хочу про это немножко рассказать. Ну, во-первых, просто даже, знаешь, наблюдение последних 10 дней буквально-таки. Сходил я на концерт монеточки. Ай-ай-ай. Ну, во-первых, уже ай-ай-ай, безусловно, да. Во-первых, концерт Монеточки происходил в клубе котором было очень много людей Я бы даже сказал, как бы людей там было Как и должно быть на концерте «Монеточки» в обычное время
0: Дистанция полтора метра
1: Дистанция полтора метра соблюдали музыканты на сцене максимум Вот, и в целом, э, мне кажется, актуальная песня Из э, певицы Монеточки была песня «Я переживу, и вас, и нас переживу» Потому что зал был полный В масках людей не было Но при этом соблюдалась очень важная вещь Пиво ты мог купить только в перчатках Хотя бы в одной это, в принципе, было странно. При этом абсолютная радость от того, что ты на концерте. Причем, понимаешь, да, летом все концерты были запрещены. Наблюдение номер два. После чего я поехал в город Петербург, в котором, как известно, эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. Количество свободных коек, как я прочитал, накануне приезда в Петербург в Петербурге, составляет 9%. В Москве типа 20% или 30%? 30% в Москве и 9% в Петербурге. Там все бары должны закрываться в 11 вечера. Я зашел в бар на улице Рубинштейн в 22.50%. Опять же, осуждаю себя. Это был не первый бар, в который я зашел на улице Рубинштейна, но забегая вперед и не последний. Это было совершенно потрясающее зрелище, потому что когда я зашел в бар в 22:50, он был абсолютно полон. То есть там протиснуться было сложно. Он был битком. И за 10 минут этот бар опустил полностью. Поэтому то, что происходило там последние 10 минут, было похоже на такую очень светскую пожарную эвакуацию, когда ты эвакуируешься, но при этом ты оплачиваешь счета, наливаешь себе в стаканчик с собой, заказываешь по последней, допиваешь, и, и одеваешься, и выходишь. И весь бар каким-то образом за 10 минут с несвойственным питерцем подвижностью опустел. Ну, я вышел из бара, повернул в соседний двор, уже было времени 23.00, и вижу Бар. Даже я могу сказать, как он называется, потому что это потом было в новостях. Не про меня, а про бары. Я захожу в бар. Он, я бы в жизни не зашел в бар с названием «Угрюмочная», но поскольку окна горят, я говорю, может такое вам?» Они говорят, «Конечно!» Говорят бармены в баре «Угрюмочная», ты садишься, и бармены очень вежливо говорят, «Дорогие посетители, в связи с началом комбинантского часа в городе Петербурге мы просим вас не шуметь, а также предупреждаю вас, что, к сожалению, мы больше не принимаем оплату по картам, только по номеру телефона, который висит сверху. Ну, и ты садишься такой, выпиваешь, 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 проходит минут 20, появляется облава, страшно вежливая облава с двумя айфонами, которая называется правительство Санкт-Петербурга, комитет по контролю за имуществом, СПБ, ГКУ, СПЕГИ. Все понятно? Все понятно. Короче, понятно, что ничего хорошего. А дальше начинается, знаешь, такой этот язык ментовской, чиновничий. Такой же жутко эфемистический. Тебе как бы должны сказать «А, засранцы, поймали вас!» Говорят, Ноль говорит «Здравствуйте, комитет по контролю имущества Санкт-Петербурга, пожалуйста, предъявите, пожалуйста, qr да? В рамках соблюдения закона такого мы просим вас предоставить. Все очень часто вежливо, два айфона, но в принципе есть да. Ааа, засранцы! Вот. Ну и им отвечает тоже: ой, вы знаете, что-то мы подзадержались, которые представляют, увы, влипли, имеет в виду бармены. Вот, после этого посетители спокойно заходит в туалет, допивают стаканчики, покидают помещение, выходят, и идут в соседний
0: бар. Никаких штрафов за это не предусмотрено, да? Это просто. Просто тебя из В принципе, и... в
1: одном из предыдущих баров, который нам сразу сказал, что он закроется, в и сказали, что у нас 300 тысяч рублей штрафа платить нету, из чего я делаю вывод, что штрафы довольно большие.
0: Но людей не штрафуют, штрафуют заведения.
1: Людей не штрафуют. Дальше, возвращаясь в город Петербурга, прихожу в Москве на концерт группы «Самое большое простое число», которое тоже все замечательно, правда, помещение побольше, и там тоже все танцуют, все замечательно. А, ну дальше я, значит, э, из понеточки я не вывешивал сторис мне как-то неловко было, потому что, ну, в это правда выглядит вызывающе. А СБПЧ вывесил, и мне два человека написали, один написал «Очередь на ИВЛ». Э, оба наши друзья, один Вася написал «Очередь на ИВЛ», а другой написал «Вы все умрете». Один живет в городе Рига, другой живет в городе Лондоне. Ни один житель России... Ничего мне не написал. Хотя, в принципе... А, мама написала ужас. Ну, мама всегда пишет ужас. Даже когда не ужас.
0: Этот выпуск выйдет всего через несколько дней после того, как мы опубликовали большое интервью с нашим другом Лешей, Леша, Который рассказывал, как он переболел. И мы записывали его не в день выхода, естественно, а неделю на полторы раньше. И настроение тогда было совершенно другое. И выпуск получился довольно легким по настроению, потому что... Я помню, как полторы недели назад было абсолютно другое ощущение. Да, все вокруг как-то болеют, но как-то не страшно. На улице хорошая погода. И да, вот вторая волна. Кто-то где-то что-то Израиль закрылся. Где-то там вводится какой-то комендантский час. Но, в принципе, это что-то мало нас касается. А в московском правительстве говорят, что никакого карантина не будет. Значит, наверное, хоть им и доверия нет, но тут хочется поверить. Поэтому и ладно. Сейчас... Настроение абсолютно другое, например, у меня. И если честно, у меня было ощущение, что последние выходные прошли в таком каком-то в- веселом настроении. Уместного да, ответили наверное... в
1: аквапарке, где голые люди, влажность.
0: Э... Ну, я думаю, там такое количество хлорки, что может быть хлорка убивает все.
1: Не знаю, хлорки я что-то там запаха не, не чувствовал. Слушай, я не знаю, у меня нет ощущения, что что-то изменилось.
0: У меня вопрос
1: ощущение такой, что на самом деле понятно, что все плохо и мрачно давно, но мир же и в принципе люди многие сели на изоляцию. Это можно даже посмотреть там по этому, э, э, этому индексу яндексовскому, например. Люди сели на изоляцию, но просто совершенно не в том объеме. И параллельно происходят вещи, которые по всем параметрам, казалось бы, происходить не должны. И мы в этом смысле опять уникальная страна третьего пути.
0: Да нет, на самом деле я думаю, что это как-то происходит... И во всем мире так, более-менее, все эти известия о массовых митингах против коронавирусных действий, они же тоже ровно тоже про то же. Поэтому я думаю, что человеческая природа она одинаково устроена. А, да, Если вы нас заставляете сидеть дома, и уже полгода прошло, то мы дом сидеть не хотим. Да, но тут никто не заставляет. Понимаешь, у нас очень свободная страна. Мне кажется, что вот ты говоришь, что у тебя настроение не изменилось, у меня изменилось, я думаю, что это что это очень простой маркер. Это просто связано с людьми в окружении, которые рядом болеют. И у кого-то рядом сейчас прям никто не болеет, и думается, что все, ну ладно, ну как-то полегче. У кого-то болеют и прям рядом-рядом, и ты думаешь, все, это полный ужас, надо что-то срочно делать. И я летом и в начале осени, я понимал, что... Да, ходить-выходить, ходить в гости, встречаться с друзьями, наверное, не хорошо, но все так делают, и я понял, что как какая-то общественная норма, какой-то консенсус есть, и я готов ему подчиняться, не особенно думая, насколько он разумен, и я, надо сказать, что всегда это говорил, помнишь, и... Когда мы спорили с Ваней Боганцевым в одном из выпусков, когда он говорил про то, что надо всем переболеть уже и успокоиться, социальная норма как раз была не в этом. И я очень поддерживал обратную точку зрения. А вот сейчас, мне кажется, я в первый раз за всю эту пандемию как бы не внутри общественного консенсуса. Общественный консенсус сейчас вроде такой. Все болеют, поэтому ничего нельзя, но все можно, если очень хочется. И мне кажется, что вот последние... Полтора дня я думаю ровно об обратном, что все-таки надо пойти здесь против общественного мнения и сказать хотя бы себе, что нельзя. Да, у
1: тебя как бы в ближнем кругу дошло, у меня до ближнего круга это тьфу тьфу пока не, не дошло, и это называется «каждый решает для себя», и поэтому «как». Люди решают для себя только по знакомствам, вот так вот. А вот, мне кажется, никакого консенсуса нету. Ну, в смысле, сейчас вот вот, вот, вот было удивительное состояние весной, когда был общественный консенсус. А сейчас общественный консенсус, давайте не обсуждать это.
0: Да, 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 может быть, ну и это тоже, да. И нет, ну более-менее каждый знает, что он, поскольку правильное поведение предполагает почти полную... э, Ну, как бы его почти невозможно выполнять правильно, да, невозможно, ну, нет людей в Москве, которые два последних месяца не выходили из дома совсем, то есть люди все равно нарушают, а если ты немножко нарушаешь, то, может быть, надо, может быть, еще немножко можно нарушить, а если можно еще немножко нарушить, то, а вон, смотри, а Илюха на концерт ходил, значит, я тоже могу пойти в Скош поиграть. Это очень понятный механизм оправдывания себя.
1: Я точно считаю, я уверен, то, что способ существования, который я сейчас веду, он неправильный. Я, ну, смотри, это так делать, делать не стоит. Да, ну,
0: слушай, ну это тоже, типа, можно говорить, что ты неправильно себя ведешь. Но э- я так себя веду. И... Да, или можно говорить, что ты не алкоголик, но выбивать по бутылке водки каждый день. Но ну, это как бы ты же все равно Нет. Ну, ничего не знаю. В случае я говорю,
1: что я алкоголик, а выпиваю бутылку водки каждый день, и это неправильно. Это разные Да, да, что
0: и завтра ты тоже это пойдешь делать.
1: Да, да, я и говорю, в смысле, я признаю эту штуку. С другой стороны, действительно, каждый выбирает для себя и. Ну, то есть, действительно, весной было совсем по-другому. Сейчас еще как-то обсуждать это немножко надоело. Но каждый выбирает какой-то свой подход. Кто-то действительно не ездит вообще на никаком общественном транспорте. Кто-то ездит. Кто-то просто не может определиться, чувствует некоторый внутренний дискомфорт и как бы в одно... и совершает абсурдные действия. Где-то нарушает, где-то не нарушает. Например, я тебе могу сказать, что вчера на концерте я простоял весь концерт в маске. И это был мой некоторый жест, потому что смысла в этом было ну крайне немного, потому что я был один. Ну, не один, ладно, нас может было, 10 человек набралось бы навязал, но в целом как бы... Это все какие-то... Это мир э, некоторых жестов. Ты вот как бы все время... Поскольку ты поднимаешь, не понимаешь, что такое правильная стратегия, то ты какими-то жестами выполняешь. Это. Вот это как... Да как нет, но с, э, ты понимаешь... Перчатками.
0: В чем правильная стратегия? Ты как раз очень хорошо понимаешь. Просто у ни у кого нет сил это делать. А в чем? Правильная стратегия сидеть дома.
1: А дальше, что случится? Через полгода опять дома сидеть?
0: Нет, через полгода будет значимое число обвакциненных людей.
1: Ну, то, правда, не факт, что антитела остают. Короче, я, честно говоря, исхожу из того, что, в принципе, решать, что было правильной стратегией, можно будет лет через 5-10, когда пройдет достаточно времени, чтобы на все это посмотреть. А то эти разговоры про то, правильно ли поступила Швеция, это же анекдот какой-то, извините. Ну, в смысле, никто не знает,
0: что, как правильно быть. Я... Да, но поскольку никто не знает, то все можно. Вот это же тоже это довольно странно. Ну, как нет, бы, это логично,
1: ты Я как будто сейчас пытаешься утянуть на позицию, что я буду отстаивать, что все можно. Я не отстаиваю эту позицию. Я говорю, что я, честно говоря, понятия не имею.
0: На меня, наверное, повлияли еще дошедшие до меня истории не из Москвы и области, где, насколько я понимаю, все не просто плохо, а совсем плохо. В аптеках просто ничего нет людей не то что изолируют или что-то такое всем поголовно ставят ОРВИ и запрещают ставить диагноз коронавирус, чтобы сделать тест или провести там какое-то первичное обследование, нужно поехать в областной центр за 180 километров, а в областном центре за 180 километров очередь на две недели и ты туда приезжаешь и чего и это довольно сильно влияет на ощущения.
1: На самом деле происходит следующее. Кто-то просто признает, что все плохо, не, не видя этого, а кто-то хочет э, заняться внутренней миграцией, как это принято было знать, или выду, жить в некотором мире, огораживая себя от этого. И от этого еще больше остается контраст, когда ты видишь реальное проявление э, происходящего, Потому что это история там, про там, какие-то алтайские подвалы, где трупу складывают, или ну, много историй, короче говоря, ты видишь, как бы, что вокруг страшно, но, э, это, знаешь, у меня, э, когда хорош погода, я думаю, что, в принципе, вот мы всегда представляем там историческую хронику, когда происходили страшные вещи, как, в принципе, в черно белом цвете, но ты сразу представляешь, что ты вот в хронике, и это страшное время, ты знаешь, что оно страшное, а, в принципе, там тоже погода была хорошая, еда вкусная иногда, Веселье, любовь, много чего происходило хорошего. Поэтому тебе кажется, что это немножко страшное времени, когда, ну, в принципе, нормально. Можешь сериальчик
0: посмотреть. На я так фикси. очень часто думаю про лето 1937 года. Да,
1: да, я тоже думаю, там была отличная погода. Я даже знаю, что была отличная погода. Я что-то я где-то читал про... Замечательная погода, все гуляли, все так здорово было. Я просто не хотел это сравнение, потому что если ты все начинаешь сравнивать с 1937 годом или с фашизмом, то немножко жестко. Но можно, можно, ну, в принципе, всегда. Это как небо, небо Андрея Балконского. Давай закончим надо это этого Ты ранен? <смех> я нет. <смех> но небо, небо... Правда, сейчас, слава богу, и погода стал плохой. Когда
0: ты последний раз делал тест?
1: Ну, а за прошлой неделе мне было очень грустно, и я решил сделать тест. Я подумал, может, я хотя бы заболел, и мне можно лечь полежать, но нет, я оказался совершенно здоров. Я сегодня думал сделать тест, мне опять было грустно. Проходил мимо чайки, но там выяснилось, что только на вечер можно записаться, и не стал его делать.
0: Я думаю, что следующий наш выпуск я бы записал из дома.